0: 2014 kan bli et storhetsår for nordmenn i Hollywood, sier regissør Tommy Virkola. Vi har møtt skaperne av den nye NRK-serien Mammon, og opprør mot den selvbiografiske litteraturen, sier vår anmelder om Katie Kitamura's roman «Inn i skogene». Og i Danmark ses han på som norsk, i Norge ses han på som dansk, men helst vil han være norsk hele tiden. Vi har møtt vinneren av Nordisk Råds litteraturpris, Kim Leine i København, og det får du høre mer om her i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen er i studio. Fyrst til normen i Hollywood, för med tre norske skuespillere i Hollywood-filmen Hercules og store norske regisserte filmer som blant, som blant annet om blant annet produksjoner kan 2014 bli et av de største årene for Norge på det internasjonale filmmarkedet. Nå er tiden inne for normen å satse i Hollywood, mener filmfolk.
1: At, uh,
2: flere nordmenn i Hollywood noen synner da, det er det. Og for oppen lyser flere
0: og dermed har regissør
3: Tommy Virkola fått selskap etter at han i år fikk sitt Hollywood-gjennombrudd med filmen Hans og Grete.
4: My We have a past.
3: Neste år skal Virkola ha premiere på døsnø Snø 2, og enten begynne å filme Hans og Grete oppfølger, eller en ny science-fiction-film kalt What Happened to Monday med Nomi Rapaz i hovedrollen. Virkola bor selv i Hollywood og forteller om en enorm interesse for norsk film.
2: Den er veldig stor. Det har aldri vært større, Det er veldig stort fokus på Norge og norsk film og norske skuespillere. Og det er veldig det. De har veldig peiling, og du, du føler og kjenner at de er oppdaterte, og kan skuespillere og kan noen resissører og forfattere. Hvis man la, gjør noe bra i Norge under tiden, så er det en veldig stor sjanse for å bli merke, lagt merke på det amerikanske markedet.
3: Blandt de som har blitt lagt merke til er regissør Eva Sørhaug, som har ett budsjett på nesten 180 millioner kroner, og bare venter på ja fra en A-lista amerikansk skuespiller. Hodejeggerne regissør Morten Tildum skal lage spiondrama med toppnavn som Keira Knightley og Benedikt Cumberbatch. Og Kontikegutta Rønning og Sandberg jobber fortsatt med femte del av gigantsuksessen, Pirates of the Caribbean. Også norske skuespillere vil bli sett i Hollywood neste år. Ingrid bolse axel Aksel Henni og Tobias Santelmann skal spille i Hercules-filmen som har premiere i juli. Båls altså og Bærdal at det er noe nordmenn bør satse i Hollywood.
5: Hvis jeg gjelder å treffe noen, så vet jo de mer om hva som foregår i Skandinavia enn jeg vet. Så, de er på, altså. så det är mäskikligt på alltså. så det är en väldigt bra tidpunkt för folk som har lust att ut av Norge eh
3: akkurat nu. Bärdal förtällde att det är mer maktkamp och politik på sett i Hollywood. Det är också ett stort fokus på utseende og Bärdal tror därför norska skådespelare har blivit satt pris på för det hantverket og jornar. Vi är fantastiskt gott uppträdande. Alltså når jeg ser det skjer på kostebakemelding vi nå normen
5: får, vi er på en måte stjerneelever, altså at vi er hardtarbeidende, vi vi har en god faglig og vi fokuserer på arbeidsoppgaven.
3: Eh, vi
5: er ikke opptatt av extravaganser.
3: Og dermed ler huset selvfølgelig Norhu blir kalt Hollywood stjerne.
6: Ja, <laughs> Hollywood -stjerne, ja. Nei, jeg føler meg ikke akkurat som en Hollywood stjerne, altså.
2: Folk vil jo alltid prøve å finne
3: naturlige på sånne ting. trolljegger André Øvredal har også store planer for 2014. Hans første Hollywood film, Autopsy of Jane Doe, havna denne måneden på The Blacklist, en liste som ramse opp årets beste manus som enda ikke har blitt filmet. Lista har tidligere inneholdt storfilmer som The Social Network og Slumdog Millionaire.
2: Det er jo gøy, det er jo en bekreftelse på at vi har et manus som er, ve som er veldig bra.
3: Øvredal mangler bare en skuespiller for å begynne å filme Autopsy av Jane Doe, og har flere andre prosjekter på gang. Han tror nordmenns suksess i Hollywood rett og slett handler om at vi har Nej flinkere.
2: Nei, altså det, det virker som vi er, har noe, en så profesjonalisert bransje at vi er like gode som hvem som helst andre. Det, det tror jeg, så det er da så vi kanskje har hatt tidligere, at vi er litt underlegende, både svensker og dansker og mange andre. Det er bare å
0: Reporter var Åsta H.M. Hagen. Over 70 journalister har blitt drept på jobb i 2013 ifølge Committee to Protect Journalists. 29 av journalistene døde på jobb i Syria. Flere av dem var lokale journalister som dokumenterer borgerkrigen i hjemlandet. 10 journalister døde på jobb i Irak og 6 i Egypt. Den amerikanske organisasjonen har overvåket arbeidsforholdene til journalister i over 20 år, og tallene viser at de fleste journalister som mister livet på jobb blir drept mest i de dekker konflikter i sine hjemland. Og visningen av en dokumentarfilm om den russiske aktivistgruppen Pussy Riot ble stanset søndag, melderet The New York Times. Den har laget av filmskaper og regissør Maxim Postorovkin, og skulle vært vist på ett statlig kultursenter i Moskva. Filmen Pussy Riot, A Punk Prayer er en av 15 filmer som konkurrerer om en Oscar-nominasjon for beste dokumentar.
7: Nå kan med heller ikke utelukke at noen er blitt lurt.
0: Det er da ingen som har blitt så rik så fort så uforklarlig noen gang noen gang i Norge. Ja, dette er fra NRKs trille serie Mammon, som har premiere første nyttårsdag. Serien handler om en journalist som får et tips om underslag i norsk hydro. Og det viser seg å være en farlig historie å forfølge. Produsent for serien er Vega Stenberg Eriksen, mens manusforfatter er broren Jermund.
8: Vi skriver jo ut fra hva vi er irritert på. Det er mange motivasjoner for hvorfor man lager thrillere, eller hvorfor man lager fortellinger. Men vi synes de beste thrillerne vi vet om, er å komme ut fra en eller annen fordom, eller bygge på en eller annen irritasjon. Som for eksempel? Som for eksempel uh, Damages, hvordan uh, makt egentlig fungerer i rettssalen, eller på utsiden av rettssalen i det tilfellet. Michael Clayton, som er en annen stor thriller, om hvordan uh, ikke alle advokater jobber med uh, de store prosessene. Noen går og rydder opp etter uh, folk. Uh, og at det skjer et skittenspill gjennom, mellom stor industri. Og vi synes vel at den, uh, ut fra vår frustrasjon, og at det ikke har vært fortalt på en stund, var vilken makt mediene har, og hvordan den kan problematiseras uten att man ska lägga ett tungt politisk 70-talsdrama som det kanske är lagd lock av så det er alltså journalisterna det irriteras över här och inte norska hydro. det är både en kärleksförklaring till de flinke journalisterna men vi har väl någon irritationsmomenter ja. Eh serien har kostat 36 miljoner kronor och
2: är allredede sålt till flera land. Har ni det tänkt når när ni har laget denna serien?
4: Nej, det har vi ikke, for først og fremst så må en dramaserie, også for å få internasjonalt suksess, fungere først og fremst lokalt. Så jeg, jeg tror at det å begynne i den enden, å tenke internasjonalt, er liksom feil sted å starte. Du må fortelle en historie her, og det må fungere her, og som man se om reiser. Men det er klart at når vi har sett hvordan det har gått med de andre skandinaviske thrillerne, så har ikke vi ikke vært fremme for at vi også henger oss på det, og vi har jo vært aktive i forhold til få den ut i verden, ja.
2: Vegard, det ble nevnt av broderen her, eh, amerikansk oppkjøp, altså 20th Century Fox, har kjøpt rettighetene til denne serien. Hvordan fikk dere til det?
4: Nei, det, den historien er egentlig litt todelt, for vi er, NRK er jo et stort hus, men det skyldes nok at vi har bygd vårt nettverk, og det er sammen med en distributør i London, så har de på en måte møtes i en agent som har solgt oss videre innover. Det er mange aktører som er innom, men, men lærdommen er at man må, man må tidlig være i gang med disse prosessene hvis man skal få det til.
2: Dere har jo klart, å, eller jeg vet ikke hvem av som har klart det, men det har klart å skaffe veldig mye oppmerksomhet rundt denne serien. Er dere sikre på at den er så god at det forsvarer allt dette spinne.
8: Ting en, det synes jeg er långt over stokken å kalle det spinn. Uh, vi har vist den til veldig mange. Uh, og det er ikke bara av spinning uh, det som kunne mistenkes av en grunn, men for å prøve å være åpne og lære. Altså vi viser i utviklingsarbeidet, så kan vi dra oss inn, vi kan vri på ting, og vi kan se hvordan den fungerer. Ikke for å lage minstefelles multiplum, men for å fjerne gruff og hele tiden jobbe med kvaliteten oppover. Uh, og så har vi hele tiden jobbet tungt med research, og det er, vi har ikke noen svære budsjetter til å folk som vi snakker med. Så da har vi alltid sagt at indien ska end skal dere få se før alle sammen.
4: Jeg, jeg tror det er viktig å legge, legge til at altså det, en viss forventning skal det alltid være når det kommer en dramaproduksjon. Eh, men at vi er sikre, det er det ingen som er. Det hadde vært veldig rike hvis vi visste hvordan publikum kom til å ta imot. Men, men det er åpenbart for oss at eh, vi tror veldig på det produkter vi har laget.
2: <laughs> jeg har jo hørt at
8: allerede nå så er det Nei, dere har begynt å tenke på, på sesong 2. Vi i på episode 5 av 8 i sesong 2. Den skal være ferdig skrevet til november og
4: begynner å filmes da. Men det er selvsakt avhengig av at sesong 1 går bra.
0: Ja, det sa altså brødrene Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen som står bak serien Mammon, og de blir intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund. Mm. Klokka er 13 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt i Petos nyhetsmålen, hvor de viktigste sakerna nå er at et nytt bombangrep har rammet Russland. Minst ti personer er drepte i Volgograd, og politikilder sier det er om en terrorhandling. Pasienter som ikke møter opp til avtaler fører til at helsekøene blir lengre. Og FRP-leder Siv Jensen avviser at det finnes en fløy av partiet som er mer folkelig enn resten. Til våren blir det kamp om hvem som blir ny nestleder etter Per Sandberg. Utan henvisning till tid tar den japansk-amerikanske författaren Katie Kitamura läsaren med till ett namnlöst land i sin andre roman. "Gull, naken och tidlös litteratur", säger vår anmelleknut 2M HM och om Kitamuras bok in i skogene».
7: Skulle man leta efter uppror mot selvbiografiske litteraturen, kan man gott starta hos Katie Kitamura. Hennes roman In i skogene» är fullständigt strippet för hänvisningar till tid och sted. Vi har å gjøre med en far og sønn på en gård. De tilhører kolonimakten og har innføtt til å jobbe for seg. En elve med fiskemuligheter for turister og oppdrettsanlegg indikerer at vi ikke er så langt tilbake i tid heller. Men mest av alt er dette gold og naken litteratur, der forholdet mellom menneskene blir beskrevet i et språk som jeg i mangel på andre ord vil kalle behersket. Den golde og nakne og tidløse litteraturen, hva kan den gi oss? I får følelsen av at Kitamura stripper det hele ned for at vi skal kunne se den nakne existensen til personene så tydelig som mulig. Faren, som eier jorden, eier de ansatte og eier også sin voksne sønn. Han tar seg til rette i krafter av å være jordeier. Hvis det var slik at egnomsforholdene skapte denne typen tyranner som Kitamura skildrer faren her som, så kan man kanskje skjønne det rasseriet som fikk Jafor blodet til å flyte i flere afrikanske land. Det er en type litteratur som det kan føles underlig å lese i lyset fra juletreet, men som blir mer virkelig når radioen melder om blodige kamper i Sør-Sudan. Det er kvalitet over teksten, og kanskje ville Kitamura følt seg vel i et selskap med forfattere som Jan Roa Leikvold fra Norge, Kormak Makasey fra Amerika, eller kanske til og med Jon Fosse fra Standebam. Men iblant så tar jeg meg selv i å bli eller mer nysgjerrig på hun som skriver. Hva er det som får en japansk-amerikansk forfatter bosatt i New York til å skrive en type litteratur som er så uendelig fjern fra den virkeligheten hun da må har rundt sig til daglig? På dette, muligens, ja kanskje egentlig helt urimelige spørsmålet, tilbyr Kitamura's roman inte inntet svar.
0: Ja, det var Knut Hohem som anmeldte Katie Kitamura's roman in i skogene, og den er oversatt til norsk av Bjørn Alex Hermann. Nå i julen oppsummerer vi kulturåret som har gått, og i vår siste oppsummering tar kunstkritikerne Mona Palle-Bjerke og Mona Jessing for seg kunståret 2013.
5: Ja, det har jo vært et veldig rikt og spennende år, et veldig mangfoldig år med veldig mye flotte utstillinger, synes jeg. Ja.
6: Det har jo vært et kunstår som har først og fremst stått i Munchs tegn, med fantastisk utstillinger i Oslo, også altså Munch-relaterte kunstutstillinger andre steder i landet, så det har vært
2: Munch. Ja, vi tar Munch-året 2013, så var vi jo veldig redde for att det skulle bli underfinansiert og dårlig, for det så jo dårlig ut. Men nå som vi sitter med fasiten, hva vil det si at det
6: Jag synes det har blivit ett helt fantastisk år jag och speciellt den utställningen där så fullt med Nationalmuseet det samarbetet Nationalmuseet och Munchmuseet om den stora jubileumsutställningen Munch 150 den var ju helt formidabel och det blev en nationell succé och det blev en internationell succé det var liksom helt fantastisk. och jag synes speciellt Nationalgalleriet gjorde en väldigt bra jobb med att lage väldigt många såna invändiga upplevelser speciellt det var rätt rom där som var målat blått två det var måneskildsbildrar av munk och det såg jag gav en helt speciell känsla en ny upplevelse av den delen av ansprödution.
2: Ja jag husker jag husker också Mona på Ale Bjärke att att du var väldigt begeistrad för de här malta rummene. Ja och det det
5: liksom alarmrör rummet märker jag mig då med, med disse tabu hvor du liksom genom den rödfärgen blev förberett på att här kommer vi in i ett liksom et sensitivt och otroligt sån emotionellt rum så det var väldigt lyckit.
2: Hvis vi tar turen litt ut mot Bærum og til Henning-Onsdag kunstsenter, så har de hatt, i fall, fått mye pen omtale i år.
5: Ja, Arne Nordheim var jo en helt fremragende utstilling, og den var jo, jeg synes jo hvordan de hadde klart å visualisere hans store musikalske kunstnerskap, som også har klare visuelle sider, med ikke minst den multimedia-installasjonen Solitær fra 1968 som de har rekonstruert i salen der, og hvor den som viser samme sted som den blev vist i sin tid, med lyd og lyseffekter, og da også disse bevegelige mobile skulpturerne i taket som kaster skygget. Det var en kjempesterk kunstnerisk opplevelse.
6: Da ble jeg nesten mest overrasket Och vad vofint jag tyckte det var att jag hade lagt i hjärtat av utställningen mitt i utställningen så var det sån stjärnformad installation hvor de hade de visste den private kunssamlingen til Kona te Nordheim med Arnwalds och Arne Norhems egen, egen samling med målningar av Björn Sigurtufta och Inger Sitter och Håkan Bleken och till och med ett lite bild av Ferdinand Finne som var en vän av Arne Nordheim. Det hängde där. Jag jag det var det var lite sån överraskning. Bra.
2: En, en uh, bra mann som har uh, lagt utstillingen, skjønner jeg dere, jeg kan enes om.
5: Ja, dette er uh, Lars Mørk Fimboru, er en, en, en virkelig veldig kutt ansettelse fra en i onsdag side, den skal de gratulere seg selv med, han er en kjempekraft der ute.
2: Nå har vi jo snakket mye om Oslo her, hvis vi går uh, for eksempel til Bergen, og den uh, nå uh, s -s -s vel eksisterende trenalen der, uh, hva tenker dere om denne?
5: Ajaj, syns ju det, det var ganske sån håpløst fordi de har tatt, av, de har gjort på en et skoleeksempel i dårlig dårlig formidling da, og det er litt viktig når man skaper noe som liksom skal være en folkefest, så har de valgt en en veldig veldig ukjent sci som utgangspunkt og som også er veldig førende for liksom hele tematikken, og det er jo liksom virkelig å ekskludere nesten absolutt alle besøkende. Men det, det, med det sier jeg ikke at ikke var mange flotte opplevelser på Trenalen i Bergen, Bergen Assembly, men jeg håper at i neste år vi får öka och vara örlite grann mer öppna och lite lite mer publikumsvänliga.
2: Mm. Näste gång i alla fall.
6: Ja, näste gang, ja. Det skulle vara en folkefest. Det var ju en stark överdrift. Ja,
2: folkefesten var ett annat städ. Det, det tror jag inte det, det blev. <laughs> Nå har vi snakket mye om de store byene. Har det vært spennende ting i andre steder som dere har fått med dere i år?
5: Så jeg var jo akkurat nå på Lillehammer kunstmuseum og så den utstillingen de har der nå som heter Tusen Tråder og som er en tekstilutstilling som jeg synes var en helt fantastisk opplevelse. Tidligere i år har jo de hatt, det var vel i mars, Sofie Kall, koncept mm. konseptkunstner, fransk. Det var også en veldig sterk opplevelse, og det var veldig flott i forhold til kvinnestemmerettsjubileet, som jo også er et jubileum i år, fordi hun hade skapt av kor av kvinnestemmer som svarte på ett brev, eller som tolket et brev, som hun da hadde fått som et oppslag eller en, et avvisningsbrev fra en kjæreste hun hadde. Et personlig prosjekt hvor trakk inn kvinner och deres respons ut fra hvem de olika kvinnene var. Så jeg synes det var en veldig flott markering.
2: Apropos kvinner og kunst, så kan vi jo ta turen til den meget omtalte og høyst diskuterte Ekebergparken, og vi har jo hørt mye i år i Kulturnytt, vad Mona Palle-Bjerke mener om den, men du Mona Jessing, hva, hva mener du om den?
6: Jeg synes at, uh, jeg, jeg var overrasket, jeg har nesten aldri vært, jeg har aldrig eller sannheten er at jeg aldri gått i Ekebergåsen til friluftsområden der i det hele tatt, så når jeg kom opp til det så syns jeg det var, få skulpturer og veldig masse flott natur og nydelig styr å tråkke på, pluss noen enkeltverker som var kjempefine, så... Så jeg var i grunn positivt stemt i forhold til parken, men det er liksom mer om det med Kristian Ringnes, at han ikke har fremstått så sympatisk og ikke så veldig reflektert, som gjorde att det i utgangspunktet var liksom veldig skeptisk. Og det er jo også enkeltarbeidere der som jeg ikke synes holder mål i det hele tatt, men det viktigste for meg med Ekebergparken i fremtiden, det er jo bare at de ikke setter opp den godolbanen nå, og at de roer ned det kvinneperspektivet, og kanskje får en også et mannsperspektiv, et, at kjønnsperspektivet blir for begge kjønn, da, hvis man først skal være så kjønnsorientert.
2: Men vi er ikke helt ferd Kvinner og kunst, fordi at på slutten av året her så fikk vi jo en, som det som noen omtaler som en kunstskandale, nemlig helsedepartementets beslutning om å fjerne bilder, eller ønske i hvert fall om å fjerne bildene til Vanessa Baird i det så såkalte regjeringsbygget R6. Vad skal vi nå på slutten av året konkludere med i den saken?
6: At de som jobber i departementet kanskje bør prøve å kikke litt nærmere på Vanessa Biels kunstnerskap og se at det hun gjør der er bare en forlengelse, eller ikke bare, men det er en forlengelse av det, alt det arbeidet hun tidligere har gjort, og den tematikken, den fargebruken, den måten å komponere ting på. Det er en videreføring av det hun har gjort før, av et fantastisk kunstnerskap. Det er jo fantastisk estetisk arbeid, også ja. koloristisk og tematisk alt. Det er veldig flott arbeid som... Det handler om veldig mye annet enn 22. juli.
5: Ja, veldig. men jeg ser ikke så godt heller de klare referansene. Det är ett veldig destruktivt billedunivers hun inviterer oss in i, med veldig sånne tunge, mørke understrømmer. Sånn, som du sier, det det må vi jo vite om Vanessa Baird. Hvis man ønsker at det er hun som skal skape arbeider, så vet man jo litt vad man får. Og jeg synes det er utrolig uheldig at man liksom skal ta ner eller ikke fullføre den type oppdrag, fordi att de minner om 22. juli jeg tenker at vi, vi det minner jo uansett om, eller vi er, bærer jo med oss minne om dette uansett, og kanskje er det en, en, på en måte bra å bearbeide og ta inn over seg eh, den smerten. Men det er klart at man også må også være lydør i forhold til at de som jobber der eh, synes det er vanskelig. Så det er, det er vanskelig å konkludere i den saken, kanskje.
2: Men kan man også uh, trekke en konklusjon av det at uh, selv i 2013 så har uh, den rette kunsten veldig sterk påvirkningskraft på oss mennesker fremdeles? Ja. Det
5: er jo en flott ting. Ja, at det på en måte det skaper debatt og at folk blir opptatt av det og opprørt fordi den kunst som vi bare går forbi og tenker er så altså fint det, det virker jo ikke på oss i det hele tatt og det, det etterlater oss på en måte følelseskalle
0: Ja, det sa til slutt her kunstkritiker Mona Palle-Bjerke som sammen med kritiker Mona Gjessing oppsummerte kunståret 2013 i samtalen med kollega Birgir Kolstrud-Jåssund så til litteratur for Kim Leine ble regnet som dansk i Norge og norsk i Danmark, men det vil han gjerne bytte om på. Vi har møtt mottakeren av Nordisk Råds litteraturpris 2013 i hjembyen København. Hei.
7: Ja. Hei. 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 Kim.
9: NRK møter Kim Lene på det kongelige biblioteket i København. Takk for ha. <laughs> Lene fikk Nordisk Råds litteraturpris for Danmark, men vokst opp i Telemark og snakker fremleis flytande norsk.
1: Men akkurat nå er det litt forstyrret og kaotisk, og bare det å svare på alle de mail som kommer, det er fulltidsjobb i seg selv. Så det, det må jeg bare finne meg i, altså, og, og betrakte det som en, en glede og en gave.
9: Leine har bodd i København i mange år, men det er først de siste årene han har likt seg her.
1: Det hänger jo sammen med at jeg har hatt et framgang i livet, og har fått familie også. Fordi en by, den blir jo koblet sammen de følelsene han har på det tidspunktet i livet. Liksom ja. sultsyndromer, ikke sant?
9: Leine refererer til Sult og Hamsun, og det er ikke tilfeldig. Det er viktig for han at han vart sett på som norsk forfatter også, og han vil gjerne være del av det norske kulturlivet.
1: Nå har jeg den identiteten å være norsk i Danmark og dansk i Norge. Jeg vil gjerne liksom bytte rundt på de to der, så jeg blir liksom kommer hjem til Norge på en måte, og blir invitert litt festivaler og foredrag i Norge. Sånt.
9: Leine hade en vanskelig oppvekst. Senare jobbade han 15 år som sjukepleiar på Grönland, enda som sprytig narkoman och kom att ända till Danmark i 2004. Då hade han bara författardrömmen tillbaks.
1: Stod på bar backe och var nätt att finne på något og var dessutom nöttig att försöka bearbeta det som hade skett er de voldsamma missbruk jag haft i tre-fyra år.
9: Leine bør jeg skrive, og det vart til den selvbiografiske debutromanen Kallak fra 2007. Nå sier Leine han er ferdig med det selvbiografiske og har gått over til det litterære, noe som er frigjerende.
1: Det er så mye mer frisk luft og, og fart og farge og, og glede over fiksjonen enn det selvbiografiske. Det selvbiografiske er grusomt klaustrofobisk og innestengt og, og mangler surstoff. Jeg vet ikke om kreuskål ligger i respiratoren. Jeg kunne nesten få seg om han gjør det.
9: Jeg bestiller en dobbelt espresso til Leine. Om han er avhengig av koffein som mange av oss andre, sier han ingenting om. Men misbruk og avhengnad er noe som går igjen i bøkene hans. Det gjelder også boka «Profeten i evighetsfjorden», som han fikk nordiske rådprisen for. Hun handler om en norsk prest.
1: Jag eh syns vi har tagit de olika personer, men jag syns jag trängte och beskrivde den livsresan eh cirkeln och cirkeln har mycket med missbruk att göra, avhängighet och repetitivt beteende och allt det här som jag har rotar runt med i, i, i mange år i mitt liv.
9: Bok alldene nu skriv på handler delvis om den finske borgerkrigen.
1: Det handler om en dansk frivillig i denne borgerkrigen. Og en krigsroman som handler om at man går inn i krigen og så oppdager at man ikke kan komme ut av den igjen. Og det er en erfaring som mange unge mennesker i dag gjør, og også mange land gjør den samme erfaringen. Vi har begynt der nede i Irak på 90-tallet, og hvor det ellers var så... Han har ikke ut, og det her, er i krigsgreie
0: Reporter her var Tove Irene Gerrardsen. Folk har strømmet til kinoene denne romhjulen. Besøkstallet er langt bedre enn gjennomsnittet, og det ligger an til å bli den beste kinoromhjulen de siste årene, ifølge bransjeorganisasjonen Film og Kino. Det er filmen Solan og Ludvig, jul i flåklippa, som ligger på topp med over 800 000 besøkende. Og paven er kåret til årets best man av mannebladet Esquire, det skriver VG. Magasinet mener pavens stilrenne klær signaliserer en ny æra og reflekterer den moderne måten han tenker på. Ofte kledd i hvite kapper med designdetaljer har den 77 år gamle pavefrans blitt omtalt som ungdommens pave. Og med det er Kulturnytt slutt for denne gang. Produsent har Ugo Fermariello vært, tekniker Frode Torshaug og programleder Elisabeth
7: Tøttehansen.